0: 随后，刑警老张又同法医老杨聊了一下。法医老杨说：“谢家丽呀、啊，是被人用树棍，你看，就是路边这根，打击到后脑后死亡的。这一棍力量不小，而且打击部位非常的准确，一棍子就把人打死了。谢家丽的钱包、首饰都没有丢失，你看她的首饰和手表都是很值钱的，歹徒却没有拿走，不像是谋财害命。”谢佳丽是被强奸了吗？哎呀，最奇怪的就是这一点呀！谢佳丽没有被强奸，你看，她下体赤裸，裙子和内裤扔在一边，给人的感觉似乎是被强奸了。我反复的检查，没有发现精液的痕迹。发现指纹了吗？这凶手似乎摸过谢佳丽全身很多地方，不像是找财物，似乎是在猥亵。他的衣服扣子、腰带、手表上都留有歹徒的指纹。那你看这案件是什么性质呢？这钱财没丢，不是抢劫杀人；谢佳丽没有被强奸，似乎也不是强奸杀人。凶手就算抢劫、强奸，也没有必要下手这么重，似乎是报复杀人，就是要将谢佳丽打死。至于脱下谢佳丽的裙子、啊，可能是伪装成强奸案现场来误导我们。我们还是先从报复杀人来侦破吧。现在很明确，有两个人可能报复谢佳丽。第一个就是她的老公钱老板。钱老板这人是地痞流氓头子，手下一群小混混都是两劳释放人员。钱老板可能怀疑老婆和前男友有不正当的关系，找人杀了老婆报复也是有可能的。在道上混的人都要面子。老婆给他戴了绿帽子是忍不了的，这种人呐、啊，什么事情都干得出来的。还有谢佳丽那个前男友也有重大嫌疑，他刚刚回国，谢佳丽就被杀了，这也太巧了呀！不能排除前男友要求复合失败，由爱生恨，杀人报复呀。那个发现尸体的王大哥呢？你觉得他有没有嫌疑呀？会不会是周边村民干的？只是被人撞破。才没有来得及强奸抢劫呢，王大哥不太可能作案吧？案发地点距离他家田地很近，在这里作案岂不是打广告说就是自己做的呀？像他这种中年人都比较稳重，不可能随便冒险做出这种事呀。况且他是带着儿子一起干活，虽然中午儿子回家拿午饭暂时不在，但儿子不是步行，而是骑自行车。来回也就三十分钟，不用一个小时。这种犯罪三十分钟恐怕完不成吧？王大哥不可能选择这个时候作案，也不可能选择当着儿子的面做出这种事呀！从没听说过，哪有爸爸当着儿子的面强奸杀人的呀？再说其他村民也不可能。我们调查了一下，周边只有两三块田地，今天来干活的清一色都是妇女，几个大妈，除了王小宝他爸这种老实人。这里其他男人基本都外出打工了，在家种田能赚几个钱呀？这些妇女同谢家里素不相识，现场财物又没丢失，女人也不可能干出强奸女人的事呀，不可能是他们做的。稳重起见，我们把他们的指纹采集了，还要靠你确认一下呀。几个小时后，指纹比对结论出来了，凶手指纹同王大哥不符，同周边的大妈们也不符合，案件同他们没有关系。这边的刑警老张立即去找谢佳丽的丈夫钱老板，钱老,老板果然是吃道上饭的，在刑警们赶来，直接就跑到广州去了。此举很有可能是做贼心虚，有重大的嫌疑。老婆死了，又不是你杀的，你跑什么呀？刑警老张一面派人去广州扣住钱老板，一面自己去调查谢佳丽的男友。案发的时候，前男友不在本市，而是在赶赴北京，准备返回美国。老张急忙联络北京方面，在机场扣住了前男友。知道谢佳丽被杀后，前男友有些激动，随后表示这事同他没有关系，人不是我杀的啦，你们别在我身上浪费时间的啦。那你当年为什么抛弃谢佳丽？哎，自私呗。谢佳丽这个人呐、啊，自理能力不强，比较依赖男人的啦，贪财又爱慕虚荣。他家是普通工人家庭，又有个弟弟，要钱没钱，要没事没色的。我说，我爸在美国开公司，其实就是个小餐馆了。我大学专业毕业是哲学，这玩意到美国根本没用了，只能去打工。我去了以后，自己还照顾不了自己呢，为什么要去照顾他了？我花言巧语骗了他，说了他以后了，就去美国就甩了他了，给他的电话和地址都是假的啦。都快十年了，你怎么又会回来要求复合？他都结婚了呀。哎，说实话。我就是在那边找不到这么好的老婆嘛，在美国我就是个小工，平时我爸餐馆里面当服务员，还兼任厨师的副手、洗碗工、清洁工什么啦。我这样的人，白人女孩是不会嫁给我的啦，黑人又看不上咱的啦。而在美国的中国女人比白人还势利眼，我连歪瓜裂枣都找不到，我就想起了谢佳丽的很多好处嘛，比如她很体贴嘛，长得又不错嘛，人也能吃苦嘛，所以我回来求她离婚，跟我去美国嘛。是不是因复合不成，你才报复他的？哎呀，我哪里有那个胆量呀？她老公是黑社会呀，打电话让我十天滚回美国去，不然呢就看到我往死里打啦。这种人说到做到，我哪里敢和他们拼了？接到电话的第二天了，我就跑到北京去了。要说报复，应该是谢佳丽要杀我了，我哪里去有脸杀她了？我和她同居三年多，她不止做过两次人流，一共做了四次了，有一次都怀孕六个月了。我很对不起他的嘛。事实证明，前男友没有说假话。通过指纹比对，他不是凶手，也没有作案的时间。至于雇凶杀人，这可不是找钟点工，普通老百姓干不了的。前男友大学毕业就离开了中国，在中国几乎没有社会关系，根本不可能雇到凶手。那么，所有的焦点都集中在钱老板的身上。钱老板这厮不是什么好人，他从小就是当地的地痞流氓，靠打群架出名，逐步靠欺行霸市、敲诈勒索做起了生意。他所谓的夜总会、酒吧都是地下色情场所，保安都是他的看场小弟。同时，他还专门介绍北方的小姐去南方坐台，从当地鸡头手中收取高额的中介费。这些小姐去了南方以后，往往像奴隶一样被扣在夜总会，几年内不允许跳槽。一旦私自离开夜总会，被鸡头发现就是一顿毒打。钱老板怀疑老婆偷人，自己或者派小弟去杀妻，倒是顺理成章的事情。这边的钱老板用真名在广州住上了大酒店，当天就被当地警方扣住，押回了原籍。奇怪的是，经过指纹比对，凶手不是钱老板。但不能排除是雇凶杀人。审讯期间，混了半辈子的钱老板只字不吐，翻来覆去就一句话：“我没杀人啦，你们说我杀人就拿出证据。”这边呢，警方将钱老板的手下尽数请到公安局审讯，也是毫无结果。这些手下都是流氓，也有对付公安机关的经验，他们或者装傻充愣，或撒泼耍赖，或满嘴胡扯，总之呢，没有一个愿意配合。对钱老板的财务调查，钱老板没有大笔资金流动。正常来说，雇凶杀人是要给定金的，成功以后再给余款。不给钱，谁会给你办事呀？这边连续的疲劳审讯，钱老板也有些架不住，只得开口：“我告诉你们，我老婆不是我杀的，信不信随便你们了。我混了二十多年。”好不容易混到今天的地位，要钱有钱，要女人有女人。我会为了这种贱女人去杀人？我正要收拾他，最多派个小弟将他腿打断，不过坐牢几年，事后给笔安家费。谁不知道杀人是要枪毙的？我的命可比这个贱货值钱，不会同他一起死的。那么钱老板真的不是杀人凶手吗？那么凶手又到底是谁呢？欢迎大家继续收听《命案一千宗》，金钟长明。我们下期节目再见。